också. Många fina färger. Yes. Då ska ni vara hjärtligt välkomna till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Hegamar. Det ekar. Mm. Idag ska vi prata om... En klassiker. Ja, det får man väl ändå säga. Ja, verkligen. Eh, en, en, så pass klassisk att man inte vet vad som kom först. Hönan ja. eller ägget. Ja. Snudd på. Ja, nej, men vi ska prata om MXR. Mm. Eh, och de var ju väldigt tidiga på pedal. Marknaden får man säga Absolut, det är så roligt man, man, alltså, Vi har ju haft ett avsnitt eh, om Electroharmonics Och man skulle nästan kunna säga att, att MXR var ju riktiga konkurrenter till, till Alltså de stora konkurrenterna egentligen under ett period till Electroharmonics mm. Och var nog liksom så här, Ja, det var riktigt hårt däremellan Men de, de har också släktskap som är Väldigt intressanta och tidsmässigt också Ja men absolut, och sen så finns det ju så många eh, Andra varumärken Som har använt samma boxar Så man blir lite förvirrad emellanåt där. Ja. Det kommer ju en våg från eh, Ja men från Asien Som bland annat musikbussen Och ja, ja, Järker de körde på ja. Men om jag har förstått det rätt mm. Så startade det här 72, gyllene året 72 mm. Eller hur? Men, ja. men eh, Pedalerna kom inte ut förrän vid 74, va? Det stämmer, ja. ja. Och om man då ska då ta, dra lite historia så är det ju som allt... Som, precis som Electromonics var Mike Matthews så var då MXR grundades av Keith Barr och Terry Sherwood. Mm. Där då Keith Barr, kan man säga, var det tekniska geniet då. Men det är precis som det stämmer. Alltså, de hade ju öppnat en, en liten uh, repair shop Just i... i, i Rochester, så. New York Och det är intressant med Electromonics är också New York Ja, precis eh, Som de kallar då Audio Services mm. Där de reparerade en massa saker Fast Mike var i Brooklyn va? ja, ja, precis Men alltså, <laughs> ja, ja. Greater New York då. Ja, 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 ja. Eh, Och eh, jag vet Jävla förort va? Ja, jag vet inte om du vet Vet du hur de fick namnet? MXR? Eh, nej, jag har hört Nej, jag glömt bort Det var ju nämligen så här Att de gjorde här Och de hade sin lilla repair shop Där Audio Services Var att de reparerade många mixrar Aha. Så hade de, jag vet inte om de själva eller någon kompis som kom på att liksom, vet, ni håller på med massa mixrar och faktum är att den första första produkten de gjorde var en mixer som de tyckte var alldeles för knödel som gjorde inte den. Okay. Men så var det någon kille eller någon kompis eller någon själv som kom på att men, ni har ju mixrar liksom, fixar ju mixrar och sånt. Kan mm. inte liksom förkorta det med MXR, mixer. Ooh. Det är därifrån det kommer. Mixer. mixer. Så jag ska han, jag ska han eh, mixerface. Ja, ja men precis, precis. Ska jag säga nästa gång. Ja. Eh, Men apropå det mm. Första pedalen som kom 74 mm. eh, hade, då, Det var ju Facen eller hur? Ja, Face 90, face 90. Mm. Ja. Men eh, jo, hade de gjort Rackgrejer då innan? Nej, Nej? det kom okay. senare okay. Så pedal, första pedalen eh, Jag hade ju trott mm. Innan jag också kollade upp då mm. eh, det här, Att det var Distortion Plus Som var först Nej den kom något senare faktiskt. Mm. Eh, nej, faktiskt. Den kom faktiskt 74 också. Men, men efter. Eh, men jag tror den kom efter. Jag tror att det är Face 90 som sägs vara den första ja. pedalen. Nej, men för att jag tänk, mm. i, I min värld så 
Alltså Face 90 Den känns så mer avancerad än, än då att Distortion Plus Som jag tänker mig skulle då komma från Fuss ja. Fussvärlden Men jag tror att de, de gjorde nog ett gäng pedaler Först där liksom Men Face 90 var först och den följdes liksom Ganska snabbt efter av Att lyssna på de här som klassiker Distortion Plus, mm. Dynacomp och Blue Box ja. Varenda en av de här pedalerna mm. Är ju Klassiker liksom. mm. Men om man, om man tänker mm. så Face 90 mm. som var först då mm. eh, Som eh, då, 74 ja, ja. Man kan ju liksom riktigt höra alla låtar eh, Som man har hört Inspelningar där det svorsar och svishar mm. Liksom ljudet eh, Och du säger Van Halen på en gång Så har du gjort det, det är väl lika bra <laughs> <laughs> ja, alltså det, det är ju jag ber, på, på, jag ber om ursäkt än en gång här Men jag men... tänker på hela country-scenen också ja, ja. Det, det, det slog ju verkligen igenom Ja, kan man säga. verkligen Men ja. det jag skulle komma till var ju då att då, Nästa pedal, Distortion Plus Som är då kopierad Utav mer eller mindre Nästan varenda pedaltillverkare Där ute, på ja. något sätt Ja. På något eller annat sätt ja. eh, Konstigt att Face 90 inte blev så Men det blev det nog också ja, fast... jag inte, så Finns det en massa Face 90 kronor? Alltså, inte grej... vad jag har sett i alla fall Men det jag kanske är blind Nå, alltså, alltså, ja, Jag tror nog att, att Face 90 Blev nog minst lika kopierad nu ska, nu ska jag inte, alltså, Det intressanta är ju att, att Smallstonen kommer också 74 jag tror, och de låter ganska olika ja. Så att jag tror inte att någon kopierar den andra Men jag törs nog ändå säga Att small, alltså Face 90 ändå har blivit kopierad av många Men jag tror att just att Facen som effekt Kanske inte är lika populär som en distortionsbox Det kanske är av att man ser Kopier färre av Face 90 mm. Jag bara tänker mig att man liksom Ja, this circus is based on a distortion Plus, det har jag ju läst Ja Tusen miljarder gånger ja. Medan this circuit is based on the face 90 Har jag nog all... väldigt Nej, sällan läst Men det känns, som att det känns som att Ska du börja med lite butikbyggande Och sen göra en krets Så är nog Distortion Plus en lättare att göra än face 90 Inbilja mig Och det kan ni som lyssnar som håller på med Det fanns ett större behov också för ja. att få en överstyrd Förstärka 74 än ja. just eh, Facer i sig ja. men, men om man säger så här då Det som, var, som jag tycker var så revolutionerande Med eh, MXR När de kom var ju just formfaktorn ja, och verkligen. hur de såg ut och allting sånt därför att eh, det var också en av orsakerna som till att de började göra pedaler för de tyckte då att det som fanns på marknaden då var ju elektroharmonics och det fanns lite andra maestro och lite andra som och det var oftast liksom konstiga bockade plåtgrejer och det saker ting gick sönder det var stort och bomligt och det de gjorde var ju att göra de här små aluminiumboxarna då som var väldigt små och smidiga men som också byggdes som liksom ja de gick inte förstöra, klart man kunde tämpa sönder switchen en ratt, men det var så otroligt ja, men absolut. massivt. Och att, liksom. det, att det liksom är det är ett begrepp, mm. precis som man säger jag ska googla något mm. så säger man det är en MXR storlek eller MXR-låda Ja men precis, man pratar, det, varför storlek på, på, på din nya ja. butikpedal ja det är MXR-storlek Ja eller ja. det är MXR-style det är liksom ja, ja. Äh, ett sidospår bara mm. Mm. Äh, Ja, men jag lyssnade på, på senaste gitarrgig så var Rolly där som är en jätteduktig gitarrist. Mm. Men han sa just att han gillade bosspedaler och att det är liksom ingen som riktigt har härmat bossdesignen. Ja, för den det. är optimal med att man inte kommer åt rattan och sånt. Ja, det är lite det. lustigt. Det var par, mm, sidospår, mm, förlåt. Mm, ja. mm, mm. Nej, men alltså, MXR. Ja, MXR. Och jag tror, alltså, 
För att återigen jag sa att jag tror att det, som, det som att, att folk har kopierat MXR är också att det är en enkel design. Att göra en låda som ser ut som en boss är mycket, mycket svårare ja, med alla berörda delar. Och, och, pengar ja, men, precis. Men, men som sagt, var 74 kom ju Face 90 och det kom ju ett gäng pedal där, pedaler där liksom, som vi nämnde. Dyna Compen, Blue Box, Detortion Plus, Face 45 då. Mm. Och för skillnad på Ladom gjorde att, att Face 90 är ju då en four-stage facer och Fyrstegsfacer, fyr tack. <laughs> och Face 45 är de tvåstegsfacer. Eh, ja. Och sen kom eh, lite längre fram Face 19 då, något år senare som är då en sexstegsfacer. Ja. Ja, med lite fler möjligheter. Eh, men om man ska backa lite grann och, och, och se då att när de här pedalerna kom, dels hade du formfaktorn, små smidiga pedaler. Verkligen. De lät väldigt, väldigt bra. Mm. Jag menar, det är ju fortfarande så att en Face 90 är liksom en Idag köper ju folk ja, men det, är, det är ju liksom benchmark. Ja, det är industristandard ja. för det. Eh, och sen också här som, som alla de japanska tillverkarna härmar sen, det här med olika färger. Ja, just det. Så att du såg på färgen vad det var. Du behöver inte läsa vad det stod på. Mm. Utan, ja, ah, okej, okay, den är orange. Då är det ju en Face 90. Mm. Eller den här beige senaste ja, färgen. Ja, de Distortion Plus och så vidare. Jordfärger som det kallas. Ja, men precis. Och det var bilfärger också faktiskt. Var det det? Ja, en del av det. Jag tror att Face 90 var... fula bilar. Ja, men precis. Men jag tror att Face 90 så var en Ford. Jag kommer inte ihåg. Men, men det, var, det var lite grann så. Ja. Nej, för tjej, utan klarlagt då. Jag tänkte, ja, 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 ja. ja, men förstås. förstås. Ja. Men, men just det som att, 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 att färgerna, storleken, ljudet. Och det är lite grann, ja, men lite grann som Stratkasten eller Telekasten ja. eller Spolen. Det är fortfarande designer och användarvänlighet ja, som precis, fortfarande liksom. Precis, för fram till det så var det ju väldigt stora pedaler. Ja. Det var ju det. Ja, nu kunde man ha dem i liksom. Inte gigbaggen, det var inte så många som använde på den tiden Men, men, men i fodralet I, i fodral, liksom, case, Fick, fick ja. plats, precis ja. och, och, och jag kan ju ibland Föredra liksom Electromonics och Mark Matthews Det här galna, jag tycker att till exempel Smallstonen har ju galnare face Än vad Face 19 ja. men, men, men just Användarvänligheten Och hur saker håller Det var de ju outstanding mm. Uh, och sen, alltså det var ju, de hade då under en, en era där i tre, två, tre år där alla de här klassiska pedalerna kom och sen då 76 kom i Flangern 76 kom även Analog Delay När kom Microamp? Microampen kom också kom lite senare tror jag vi ska se om jag hittar den någonstans uh, nej det hittar jag inte men den kom lite senare mm. men det är liksom det är samma era liksom mm. faktiskt det där um, jag tänker bara på de som är liksom klassiker än idag. Liksom. Så ja. är det ju. Ja, men dina kompen är ju. Ja. Det, ja, det är likadant där. Det är ett begrepp. Liksom. Ja. Och det, det finns en schysst koppling till det vi snackade om i förra avsnittet. Det här med chorus. Mm. Därför att en av orsakerna till att jag köpte, som jag pratade om, det här Flanger och Delayet var ju Andy Summers. Mm. Och sen köpte jag då ett chorus istället för en flager. Jag skulle använda flager-delen i det hela. Just det. Men också Dyna Compen. Mm. Det är också en jättestor del av Andy Summers sound. Tidiga mm. polis. Mm. Alltså en Dyna Comp och en flager och ett Ecoplex. Då har du ju Walk on the Road, Messaging Bottle och alla de här låtarna. Dyna Compen liksom. är ju en kompressor som hörs. att ja. det, är en kompressor. Alltså det är en effekt ja. i sig. Det är ett sound. Liksom. Ja. Och Dyna Compen liksom skapar nästan hela Nashville-soundet också. Mm. Det fanns ju andra som Orange Squeezer, Ross ja. och alla de här. Men, och just det där mm. liksom... 
det var ju en era där det fanns, det fanns inte en countrylåt som det inte var facer på, eller? Ja, just det, precis. Ja, det var ju Waylon va, som körde, vad heter han? Heter han? Waylon Jennings heter han. Waylon Jennings, ja. Ja, precis ja. som, ja, väldigt karaktäristiskt med mycket, ja. mycket facer. Ja. Vi har ju nämnt en kod Van Halen här och det är ju svårt att komma förbi hans första platta där. Med, med eh, allt ifrån det här uppenbara som Atomic Punk som man kör eller varför inte några senare som den det är ju Flanger det är ja. liksom klassiska eh, Flanger men hans användning av eh, Face 19 är ju nästan är mycket subtilare han använder oftast väldigt så på solen och lyssnar på Eruption. Just det. Så har du Face 90 där och många av de andra solen, Ice Cream Man tror jag, alla de här solerna. Rör sig lite på den. Har, och, och jag, jag kommer ihåg att jag hörde för att det var ett, utöver hans sätt att lira på och hans sound med förtäckarna så var det någonting annat som skapade någonting som gjorde det lite här. Man kunde inte riktigt ta på det. Det är mm. först många år senare som jag förstod mm. att Face 90 var ju en jättestor del av hela. Men för dig då, om man säger MXR-effekter. Ja, men det är det jag, jag har en bekännelse. Jaha. Jag har ju aldrig ägt en MXR-pedal. Du har inte det. Nej, inte en enda. Är du helt, helt säker på det? Du måste nej, ha fått med något nej, till att byta jag, jag någonstans. Inte, jag är inte helt säker på det. Men <laughs> jag tror att jag aldrig har ägt en MXR-pedal. Jag har försökt fundera och jag tror inte att jag har det. Och inte någon modernare variant heller. Vi kommer till det lite grann också sen. Mm. Nej. Nej. Det är väldigt lustigt. Alltså, är du helt säker på att varken Distortion Plus eller en Face 90 nej. eller en Flanger... <gasps> Inget. Nej. Men du har ägt elektromålningspedaler. Ja. ja. Men inte, inte. Och jag vet inte varför. Eh... Men alltså, det, det är intressant. För det är lite grann... Jag har ju ägt MXR-pedaler. Men jag har ägt många, många fler elektromålningspedaler. Ja, jag har aldrig sett dig använda MXR-pedalerna heller. Nej. Ja, förutom Face 90. Nej, du har du det på ditt stora bord. Nej, du nej. har du inte. Nej, nej du har elektromålningspedaler. Ja. Ah. Eh, nej, men jag vet inte. Jag tyckte ju liksom att. Eh... Ja, men lite, lite så här är det. Och det här har jag varit inne förut. Nu är jag ju själv gubbe, men mm. jag tyckte ju att det var gubbar som använde de där fula, bajsbruna små boxarna. <laughs> ja. Och jag tyckte ju Electroharmonics var mycket coolare. Men de såg ju, för att, menar, när vi började med de här pedaler så var det precis innan eller precis början på hela butikgrejen. Och då höjdes ju Electroharmonics lite grann till skyarna, men inte samma sätt. MXR upplevde jag inte riktigt Nej, jag tycker inte heller det. Nej. Plus att jag är ju en, en, en genera- boss-generation. Mm. Alltså, MXR var ju old stuff liksom. Ja. Så är det ju. Man vill ju ha nytt. Ja. Eh, så att jag tror att det är därför. Eh, mm. Sen har jag ju haft många butikpedaler som har byggt på. De har jag ju förstått efteråt. Ja, ja. Eh, men det mm. visste man ju inte då. Mm. Eh, men eh, nej, jag har faktiskt inte. Och, och eh, jag vet inte när vi ska gå in på de moderna klassikerna. Men, men vi kommer dit. Ja, men de har jag faktiskt inte heller. Nej. Nej. Men om man säger så här har du, har Jag har du någon... testat jättemånga ja. det, det är inte så, jag, jag är familjär med ja. Vad vi pratar om, men jag har inte ägt Men om, om jag som då Alltid drar upp Van Halen Och i här, i här fallet faktiskt med rätta då mm. eh, Har ju den första plattan Och många fler plattor som har de här sounden mm. eh, Har du något ljud Som är Okej, okay, det här som du kanske efteråt har fått reda på Okej, okay, det här är en MXR-pedal Men som var så här, shit Vad det här låter bra eller något som har påverkat dig så Som du, kan, som du kommer ihåg eh, Nej, inte på rak arm eh, Jag tror att eh, Jag tror att i de låtarna Som jag tänker på mest har nog Dynacomp varit Eller Dynacomp varit väldigt närvarande I många så här clean sound och sånt där ja. eh, 
Men Distortion Plus måste ju ha varit Alltså jag tänker med det här Ram Jam och de här Alltså alla de här jambanden på senare 70-tal ja. eh, Där man liksom inte kunde köra Full stack på full volym Utan mera mm. fixade liksom dist i Olika Fender-förstärkare etc saker. Så att jag tror ju att eh, Men det är ingen så här som jag har försökt så här. Åh, så där måste jag ha Nej. Utan i mitt i Mitt, i min, mitt eh, Ljudminne mm. Av musik från den tiden Som använde mycket av de här boxarna Är mm. ganska Trasiga, grovkorniga mm. ljud Och det har, ja. inte, det har inte varit mitt, min favorit Nej. Nej men alltså En annan så här alltså, Det finns massvis jag menar, alltså, Allt ifrån, jag menar Distortion Plus, Rand Rhodes Jerry Garcia använder de till exempel liksom. Ja och det skulle jag inte Nej. veta Nej och jag menar Och sen så Dina Compen har ju då Police, King Crimson ja, alla de här. Ja, absolut. Och sen så har då både Jeff Beck och Jimmy Page Använt den här alltså, Blueboxen då och sen så Keith Richards är den berömd för att använda Face 100 till exempel. Ja. Men det, det jag tänker på utöver Van Halen... Som... Hela han är ju som en Face 100. Ja, <laughs> precis. <laughs> ja. Nej, men alltså, det, det är ju... Jag tänker på Shine and the Crazy Diamond, alltså um, med Pink Floyd. Ja. Det här... Dels den, och dels solot som kommer... Nej, men alltså, ja. när, 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 vi, när vi pratar om det så här... Mm. Alltså det, det, det ljudet som jag får in i mitt, min hjärna nu... Det mm. är ju det här Dynacomp-anslagsljudet... Ja. Som är jävligt coolt. Jag, ja. jag gillar ju inte att spela på... Alltså, det är precis raka motsatsen vad jag gillar själv ja, ja, när jag spelar. Ja, ja. Men när jag hör ljudet, det är så fantastiskt tycker jag med det här... Det är liksom andas Push, push, pusha Eller vad är det där Ja men det är det, 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 det Vad kallas det, det pumpande ljudet Ja alltså det är, ja. Det är fantastiskt coolt Och hela mm. countrymusiken som eh, Gammal country som jag älskar Med eh, Face Och, och Dyna Komp för den delen också mm. Och eh, Mason Och alla de här liksom Mm Ja, nej men alltså Under här om man säger Om man säger från sjut, sent Andra hälften 70-talet så var ju då MXR kungar mm. till viss del ihop med Electromonics men det känns som att MXR, de tog det ändå lite längre. Eh, och, det, och sen finns det lite olika perioder, man ska nördigt finns det en script-logga då, ja, just det. den här liksom skrivstilsloggan mm. som var från tidigt och sen fram till eh, 77-78 någonstans och sen så kom den här boxloggan eller den här blockloggan då med klassiska MXR designen då. Mm. Eh, så då, där var de kungar och sen så börjar då här den här killen, vad heter han nu? En bar, vad heter han det? Jag kommer inte ihåg vad han hette, ska vi säga. Eh, som gjorde vad? Ja, men han som var mastermind. Jag försöker hitta i mina anteckningar här nu. Han hette så mycket som... Eh, uh, uh, vad gjorde han för pedaler? Ja, men det var ju han som var MXR-snubben. Liksom. Mm. Ah, bar hette han i alla fall. Mm. Eh, eh, han började experimentera med lite drackgrejer. Ja, men precis. Det var det jag skulle komma yes, till. För att, ja. eh, det är, finns ju... Alltså, David Gilmore var inne på. Han använde mm. ju då det här racket Delayet, va? Eller Chorus, nej. Ja, jag tror att han använder... Eh, Blott delayet. är det här för mig. Ja, jag ser det framför mig. Två, ja, det... en, två enheters. Ja. Och de var ju bland de första eh, som tillverkade digitalt Delay. Mm. Ja, det var Delay, eller hur? Ja, precis. Ja. Ja. Så att det de gjorde i rackformet var ett digitalt Delay. Och det här var redan 76. Ja. Så att de var super, super tidiga. Alltså... Mm. De var i samma era som Electromonics som gjorde sitt två sekunders digitala delay mm. där. Men sen, de Roland kom väl också med lite sån här alltså, rack? 
Ja, fast inte Roland inte digitalt. Kom, nej, för Roland kom ju nej, Roland, 80-tal kanske. 80, 83 kom Roland med sin DD2 och eh, Rackarina kom nog senare tror jag. Mm. Eh, och så. Men de var också mm. två enheter så därför. Ja. Ja. Och, 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 och vi, en annan grej som ska koppla till här är ju att Eric Johnsons instruktionsvideo. Ja, just det. På golvet där. Tänkte du på det så mm. har han två stycken MXR rackgrunker och det är det Flanger Doubler och eh, Digital Time Delay då. Ja just det, de, de två de röntgen två, ja. Ja. Och jag har inte haft nöjet att prova någon av dem där Men tydligen låter de svinbra liksom. Jag har testat det där delayet mm. Men det var ingen, det, det låter ju väldigt analogt ja. Och det var ju det tyck, jag, Då var jag inne mer på 2290 soundet Alltså förstår du vad jag menar ja, Jag tyckte att det lät lite mm. gubbigt och muggigt sådär. I, mm. i, Idag gillar jag ju det Ja jag har ju vuxit in i det men, ja. eh, men då var det för Jag ska inte säga det riktigt Jag har ju en Sör som är mm. ändå liksom väldigt Och det är Bucket Brigade ändå liksom. Ja men mm. ändå väldigt pristin i ljudet ja. Fast ändå analogt ja. mm. Nej alltså grejen är att jag har inte haft nöjet att prova de här Men jag tror att det här delayet Ihop med den här två sekunders pedalen från Electromonic Skulle vara precis det ute efter I och med att jag mm. håller på med det här med mm. Jag gillar det här med Rose Delay att Jag vill ju ha det här digitala men låg bitarsvibben eller åtminstone Ja men om det är någon som har ett Så kan vi säga att det är Jag vill jä- testa. jättegärna testa mm. Absolut Ja men sen så är det ju som, som, som sagt med, med, med som även då Electromonics, det finns många, många paralleller här är ju att i början, mitt på 80-talet så går det ut skogen liksom för dem. Ja, men gjorde du det? Ja, ja. men, ja, men det, det precis. Ja, och det var ju då mycket tack vare de japanska företagen. Jag menar, ja. Boss hade kommit med sina produkter redan 77 faktiskt. Mm. Och då 83 någonstans så kom ju då DD3, DD2-arna och DD3. Och de slog ju under fötterna slog undan fötterna på både Electromonics och ja, men, MXR och, och jag kan säga, jag kommer ihåg när jag var, var liksom tonåring och i replokaler att det fanns ju de här MXR size-pedalerna som mm. såg exakt likadana ut som hette Corona och Koron, det, va? Kor, Koron, tack, Koron, Koron Nobels mm. Mm. nej inte Nobels eh, men ja, musikbörsen ja. det fanns liksom hur Hette många Hette inte musikbörsen också? Jo, jo, och absolut. Koron och ja, alla de, ja. ja, det var ju mm. olika kopior och i ja. den här boken som Jerker har skrivit så berättar de ju om när de tar hem dem där för första gången ja Eh, och mass, alltså jag, nu kommer jag inte ihop på bara därför, men det finns massa olika namn på de där. Mm. Eh, det var ju liksom lågedrösar. Mm. Men det var ju samma era som he- alltså, ja, japanerna började med att kopiera. De gjorde kopior, kopior. Det var ju även på gitarrsidan och sånt. Mm. Och sen så började man komma med sina egna designer. Alltså Ibanez, Yamaha kommer sina egna grejer efter att ha liksom kopierat. Och jag såg ju nog det här. Mm. Jag började ju spela gitarr. Ja, men eh, mitten på 80-talet mm. blir det ju. Ja, mm. precis. Slutet, slu, mitten och slutet på 80-talet, så då var det ute. Ja. Förstår du? Så ja, ja. Det, det var sånt som man lämnade kvar i replokalen. Det låg liksom lite överallt. Ja, ja. ja precis. Eh, men då var det ju Boss som gällde och Ibanez. Ja. Liksom, ja, men jag, jag håller med dig liksom att Boss kändes så mycket fräschare, mycket coolare och bara hur det såg ut gentemot både MXR och Electromonics. Och... Ja, men det var mer refined då när vi kommit till dis- alltså jag då som det var ju liksom Iron Maiden och det var Kiss använde säkert Ace Frehley skulle jag gissa använde mm. MXR ja, ja, ja. Det låter som det i alla fall mm. Nej men alltså att det var liksom lite tätare Lite mer komprimerad dist Det HM2 mm. ankommade ja, ja. och liksom DS1 och de här mm. eh, Tube Screamer aldrig riktigt som min grej Men, men ja, du förstår vad jag menar ja. Det var liksom mer inställningsmöjligheter Och man hade ju ganska sunkiga förstärkare då Eller jag i alla fall då. Mm. Det som fanns helt enkelt ja. Och då var det ju bra att man hade en pedal Som inte gjorde att 
Nej men precis Och så mm. idag så skulle jag nog uppskatta en distortion plus Mycket, mycket mer Ja, för då kan man inkorporera den på ett organiskt sätt Exakt I någonting som ja, men då, redan låter jättebra Man har en bra förstärkare, ja, precis Ja, ja, ja. exakt ja. Nej men det tror jag också men, men som sagt, 84 tror jag att de la ner De gick i konkurs då Mm. Och då hade de ju ägt världen Men som sagt, sen 77 Då kom ju då Boss med sina första Just det. Och sen så kom de under hela 80-talet så att, Och jag kommer inte ihåg om det var samma era Faktiskt någonstans som Electromonics gick omkull Så att, det är så roligt med Electromonics Så får de verkligen följt varandra på många, många sätt mm. Men var det, mm. det som hände så här, Var det att Dunlop köpte dem då? Eller? Yes, så att det gick några år där Men sen så 1987 då mm. Så köpte Dinlap, Jim Dunlop upp då MXRs, alltså trademark Just det. Var det namnet ja. Och började då göra pedaler Och då fick ju hela MXR ett uppsving liksom och, Men inte jätteuppsving va? Ja, det, det tog ett tag liksom mm. Men, Jag tycker ändå att om du frågar mig mm. så är det ju liksom när Carbon Copy kom. Just det. Då var det liksom Nower Back liksom. Yes, och då måste man nämna ett namn som är superviktigt för, för faktiskt MXR och Dunlops utveckling mm. då. Det är då George Trips. Precis. Way Huge hade han pedaler och han blev då anställd av Jim Dunlop och bland det första han gjorde var deras Carbon Copy. Ja, jag var osäker på om han gjorde det, men, mm. men, men precis. För jag tror ja. att, jag trodde att George Trips kom efter den eran men, ja. men absolut, han är ju en geni ja. Så han blev ju, fick då liksom bli anställd Och då satt ihop ett team liksom, Där han började ge sig in Och designa pedaler mm. Och man kan ju lugnt säga att Carbon Copy Är en modern klassiker mm. Alltså en analog eko Som man ser på var och annat liksom. Ja, och de har vidareutvecklat den också Och gjort ja, en olika var- varianter Och ja. versioner och- och det, är, det är även då Dunlop gjorde på den här eran var också att börja göra massa pedaler till basister, stackars basister som man tvungen mm. använda våra gitarristers pedaler ja. innan. Men så, fick det, så, så Dunlop och MXR var ju väldigt tidiga med att göra dedikerade baspedaler också. Och sen så, jag var ute lite grann och kollade på Dunlops MXRs hemsida och slogs också av att de gör väldigt mycket collabs. Ja, men jag måste ja. bara säga en ja. grej först innan ja. du går. Eller, eller kör den, kör collapsen <laughs> Okej, okay. nej men alltså De har varit väldigt, väldigt duktiga på att plocka upp trender Och sen så knyter... Tänker du på Tim och Duke och de Ja, här. precis ja. Ja. Och, de har ju, och det är inte bara det Utan de har ju då den här Duke of Tone Som är den senaste varianten Där de ja. har gjort ett, en variant med Analog Man då. Det är helt knappt, jag har inte testat den här. Nej, inte jag heller och det är alltså King of Tone fast i en mindre variant. Jag har fått otroligt bra reviewer i alla fall. Supersmart. Då kommer vi in på det här med som vi snackade om förra gången, liksom det här med licensiering och sånt, mm. att hur man plockar. Och sen har vi det även Tim i pedalen då. Mm. Paul Cochran, va? Så mm. tror jag som, att det, som, som har gjort. Och sen så länge tillbaka så börjar jag med jobba med Bob Bradshaw. Custom Audio just Electronics. Fantastiskt. Line Driver. Ja. De har liksom Power Supplies. Får jag ofta frågor om faktiskt. Vi får skicka det till oss om vi vet några bra eh, buffrar. Mm. Och den MXR, alltså Bob Bradshaw. Mm. CAE. CAE, ja. tack. Mm. Eh, buffern är ju jättebra. Ja, svinbra. Och inte minst då också på senare år så har ju då. I och med att Van Halen då gjorde naturligtvis, hade då Face 90 och sin Flanger så gjorde då eh, MXR EVH-varianter. Eh, 51-50 Overdrive. Jag tänkte säga det, det är ja. ju en modern klassiker. Alltså, ja. EVH-Flanger. Ja, men, ja. ja, precis. Men mm. just den här distpedalen då, mm. om man säger. Ni som letar efter en pedal som kan göra det här sugar-sugar-ljudet mm. eh, ni kan testa hur mycket ni vill, mm. men... Den, den 
Alltså BB Vad heter det? Friedman, pedalen och allting ja. skitbra Men mm. den här MXR EVH Pedalen 5150, den är Magiskt ja, bra till dem, svinbra. de ljuden mm. Faktiskt Så att, ignorera inte den Nej Precis. Bara för att det, för att jag, jag själv är så här, jag är lite svårt för signaturgrejer. Mm. Det har vi pratat om förut. Mm. Men det är ju så att den här EVH-serien som de gör, alla de pedalerna är Svindra. väldigt, väldigt, väldigt bra. Ja. Och så otroligt prisvärda. Ja. Och är man inne på Slash då, ska vi säga också. Mm. De, han, de har någon, den här, en pedal som är blandning mellan eh, Distortion tror jag och Fuss. Mm. Mitt vad den heter, men den har säkert något fånigt namn, Dynam- Dynamite eller något, jag vet inte. Just Dynamite. Ja, ja men Explosion. Ja, ja, ja. Någonting. Det ska ju vara slashigt. Ja. Den är också svinbra. Mm. Och Octavia, nu blandar jag ihop pedalerna, men den serien är också väldigt, väldigt ja. bra. Nej, men alltså, går man ut och kollar på, på MXR och Dunlops eh, sortiment på pedalen så är det, finns det mycket, väldigt, väldigt coola. Och nu snackar vi bara MXR, då snackar vi inte om Crybaby och alla de andra. Nej, 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 det, det, är ett, det är ett annat avsnitt. Ja, men precis. Så att, eh, man kan ju lugnt säga att Jim Dunlop då har har verkligen förvaltat arvet från MXR på ett väldigt, väldigt bra sätt och förnyat och breddat och allting sånt. Och genidrag att ta in i George Strip för att ja. han är, George han är en wizard ju, liksom, ja. när det kommer till att få ja, sådana här fantastiska produkter att kunna skala. För det är det det handlar om. Mm. Att, att kunna hålla liksom, designa om det så att det kan massproduceras. Ja. Och han har gjort fler varianter. Custom Comp, La Machine, Octave Fuzz, Micramped. Ja, men plus... La Machine. Ja, ja, det är den, den heter ja, den här, som jag sa som var ja. <laughs> slash-grejen. Jag tror det. Ja, det kanske det är. Och sen Face 99. Alltså, så att George Trips har ju då eh, varit väldigt bra för MXR och Dunlop, får man lov säga. Och Dunlop gör väl också way huge pedalen nu, Ja, precis. Så, att, så, så, precis. så att han fick göra en reissue där också. Mm. Men det är också en annan intressant sak om man går tillbaka till de här grundarna då. För att Keith Barr då, som, mm. som, var det, som var kanske han tekniska geniet då, som låg bakom de flesta av de här designerna, han när företaget gick i konkurs, han startade ett litet annat företag, Alesis. Mm, ett litet, ett litet ett företag litet ja. Och då finns det också en sån här kontakt Som du och jag har snackat om Midiverbet Just det. Som väldigt många av oss hade Eller, eller Quadraverbet och Midiverbet ja. någonstans Quadraverbet är lite bättre Ja men precis ja, men säg, tio, Sent 80-90-tal någonstans Och inte minst A-datten mm. Det var alltså den här Keith Bard Det är inte många som känner till att Keith Bard då, Som då designade Face 19 här Gjorde även då Midiverbet och Adat och låg bakom många av de här klassiska revolutionära musikindustrin. Ja, men verkligen. Framförallt med Adatten måste man säga. Ja. Och han är en sån doldis men som ja. borde vara där uppe med Jim Marshall och, och ja. Les Paul alla de här uppfinnarna. Och sen så ska jag säga också att de andra som var med och grundade företaget och bildade andra företag också som också kändes som Whirlwind till exempel och mm. Art. Så Art, Whirlwind, Alesis var allt, alla grundade av tidigare MXR. Ja, just det, för, för Whirlwind då tänker jag ju på, på Dunlop också. Ja, och jag vet inte om det finns en connection mellan Whirlwind och Dunlop nu. Det kanske det gör så att Dunlop jag jag, även ja. köpte. Men då, de som startade Whirlwind var folk från MXR. Nej, men jag ser så här annonserna i gitarrtidningar. Ja. <laughs> då brukar de vara med om Whirlwind-grejerna. Ja. Och ja, ja. det är sjukt att de sitter i minnet alltså, de där tidningarna. Men man har läst dem så många gånger. Alltså. Ja. Nej, men alltså så att jag tror att... Men inga rackgrejer nu för tiden? Nej, det verkar inte så faktiskt. Utan det är pedaler och rack är ju... Förutom då Cry, 
Crybabyn finns ju Rack. Just det, den finns nog i Rack också, ja. precis. Nej, men Rack känns som... Även om man finns en underströmning av att Rack är på väg tillbaka, men jag tror att det riktigt står igenom. Ja, riktigt ja i och för sig då... då eh, CAE, grejerna finns ju. Alltså, men det är ju mer patch... Ja, precis. Interface och sånt. Då är det mer kanske Bob Brashers egna då. Ja, inte, inte Dunlop. Ja, men jag tror det, nej, oh, oh, oh. Men Crybaby finns ju i, i som en rackvariant. Just det. Men jag tror, jag tror att. Uh, mm. Mm. Men, men som sagt, var, ni som lyssnar ute, är det någon av er som sitter på någon gammal MXR-rackburk? Mm. Alltså någon av de här coola, antingen delayerna eller, eller Flange Doubler. Det fanns ju massvis som att Pitch Transpose, det fanns Dual Limiter, alltså alla de här. Skulle vi, jag skulle personligen hemskt gärna vilja testa ett sånt till dig mm. i alla fall. Ja, men det måste ju finnas någon sån samlare där ute som har ja. have it all. Precis. Så en stor shoutout till MXR som är otroligt, otroligt liksom, vad ska man säga har visat vägen för nästan alla moderna Absolut, och jag måste ju också upprepa mig själv som jag sa i ett annat avsnitt att det är absolut, absolut absolut sämsta gitarrljud jag någonsin har hört är ju det genom en bluebox. <laughs> Ja, men det var länge sedan jag testade den ja. Men den du hade alltså, fast Jag bara, vänta, det måste ju vara något Det är något som är trasigt här. Men det är så roligt, för jag har, jag har den här blueboxen ligger så många år Jag sålde den här för några år sedan nu alltså. mm. Men jag kommer aldrig glömma att när jag plockade fram den här Den låg säkert i tio år ja. Ja, Det måste jag sälja den, och det är ju ändå visst värde det var en gammal, Jag tror en gammal script låg ja, ja, Original jag från 70-talet ja. ja. Så jag pluggar in den och menar, För tio år sedan, eller femton år sedan nu kanske då, så När jag testade den så var det samma sak som säger Det här var ju värsta man har hört men sen vet ju både du att jag vi, håller ju på, vi har ju snart in på oktafussar och fussar och sånt. Ja, så, runt igen. Så när jag drog igång den här för några år sedan jag innan skulle sälja den var så här, fan det är ganska coolt det här. Liksom. Men du sålde den ändå? Jag sålde den ändå. Ja, ja. Jag kände att det här ändå liksom, jag kommer inte använda det. Men, men det här totala, du vet, vilken skit hade verkligen vänts till att mm, det här är något. Man förstår varför folk ändå använder den som Jimmy Page och Jeff Beck och de här. Mm. Ja. Det är äh, kul, ja. Mm. Det är MXR. Kul. Eh, ja, mm. eh, och eh, ska vi gå till eh, de varmare breddgraderna? Precis, lite närmare kvatorn helt enkelt. Ja. Här kommer han, fölster. Ja, välkomna till södern då. Den här veckan ska vi snacka om lite metoder för att lyfta spelet hemma på kammaren. Dels för att nämna några grejer som jag själv använt mig av. Men egentligen mer för att få tips från er. För jag är inte helt uppdaterad och helt inspirerad på sånt här. Men jag borde nyttja det mycket mer. När jag började spela i tonåren så tog jag lite lektioner i omgångar. Och den vettigaste läraren jag hade där. Han tog med sig en cd och gav mig med blandade blueskomp att lira över. Backing tracks helt enkelt. Det fanns blues i A- Blues i E, Blues i G tror jag. <laughs> Lite olika. Eh, och det där hade jag med mig hem. Satt i min cd-spelare. Hade gitarrförstärkaren bredvid. Och så lirade jag över det där. Och det var väl sånt jag hade som läxa då till exempel. Eh, senare gled jag över i någon slags datorlösning. Inte genom den här läraren. För han, han försvann. Han försvann. Eh, I dubbel bemärkelse. Eh, men jag hade någon, någon slags... Jag försökte komma ihåg vad det datorprogrammet hette. Kan det heta Guitar Rig? 
Det fanns också något som heter Amplitube. Det fanns lite olika sådana här mjukvarugrejer man kunde spela in i. Jag tror inte det lät så himla bra, men det var ganska enkelt att liksom dels då hoppa mellan olika eh, effekter och förstärka emuleringar och så vidare. Plus att man kunde lägga in backing tracks i programmet då och, och fick det att låta ganska bra i hörlurar. Eh, och då var det ju mer rena låta. Man kunde liksom hitta på nätet backing tracks till eh, och lira över och lira till och sådär. På senare tid har det inte varit så himla mycket backing tracks. Men jag har en sån här TC Electronics Ditto Looper. Den lilla. Den gamla varianten. Som jag är sjukt kul, potent och enkel. Eh, om man bara tar fram den. Men den kan man ju skapa enkla kodslingor att lira över. Och det finns ju såklart mer kompetenta looppedaler. Där man till exempel kan spara loopar. Eh, mer kontroll över looparna. Man kan ändra hastighet på dem och så vidare. Men den här lilla räcker gott för mig. Och den låter väldigt bra också. Eh, ibland så tar jag även upp GarageBand i telefonen. Eh, för i den finns det ett metronom. Och då händer det att jag lirar oinpluggat till det här metronomet. Ja, jag tror aldrig jag hade pallat att liksom lyssna på ett metronom på den volymen som jag spelar på på, på en förstärkare. Det, det, det tror jag att jag och vissa andra i min närhet hade blivit galna på. Men, men att bara lira oinpluggat till metronom, ja men det är också kul. Och det är inte så att jag övar till metronom så som man tänker att man kanske gör. Utan det är bara så att man att bara får in en takt. Det gör ganska mycket när man sitter och spelar själv. Sen vet jag att det finns pedaler där man kan ställa kanske BPM, stil, vad man vill ha för instrument och så vidare för att sen då generera ett komp. Det, jag har aldrig testat det men det låter väl lite som, en, som den här sedeln jag fick av min lärare för länge sedan fast, fast flexiblare och lite mer framtid. Va? Och det låter kul. Är det någon av er som har använt en sån? Ja, och i det stora hela ska nog säga att jag är väldigt dålig på att spela med sådana här hjälpmedel. Men varje gång jag gör det så känns det både väldigt givande och väldigt kul. Och jag, jag borde verkligen bli bättre på att ja, ta tag i det. Och lära, eller vad heter det, leva som jag lär då eftersom att jag tar upp det här. Men jag tänkte att det kanske kunde bli lite inspirerande att höra era tips. Så ja, ni som lyssnar och Fredrik Uffe, hur är det med backing tracksen? Är det någonting som ni nyttjar? Har ni så här loopers för att jämma med er själva? Ja, ge gärna andra tips på sådana här eh, små förnuliga saker som man, man kan nyttja på loftet för att... Eh, Ja, både höja upplevelsen och göra att det kanske ger lite mer. Ja, dela gärna med er på sociala medier. Vi finns som vanligt på Youtube, Podbean, Facebook, Instagram. Yesbox, så hörs vi nästa vecka. Hej på er! Ja, tack Rick Fölster. Mm. <laughs> ja, jag kan säga så här att jag har tagit mina första staplande steg i detta träsk lite här. Ja. Och det är så roligt för att man har varit och doppat tår Man har testat massivt med grejer genom åren Och man har hållit på ganska många år Men jag har egentligen aldrig ägt en looper Phrase looper pedal ska man då Man ska hålla isär det här med looper switcher som man, ja. Och en phrase looper Jag har i ganska många år nu sagt att Jag måste köpa en för att det är världens bästa verktyg Precis som Fölsel säger det här med att Spela in, låt oss säga att man har en akkordföljd ja, ja. Man har något solo på en låt som är lite knölig Och bara öva på det och Öva timing, öva frasering, öva vad som helst mm. Svinbra verktyg Verkligen. Och sen kan man ju då även använda rent kreativt Inte minst Ed Sheeran då På senaste turnén använder ju bara looper-pedaler För att 
hela låtarna byggde ju på att han spelade in looperdelar. Som alltså han... det där är jag så fascinerad av. Mm. Och stor verkligen respekt för dem som är duktiga på att göra det. Det är så mm. jävla häftigt. Och mm. det har ju varit lite trendigt de senaste mm. tio åren mm. på något sätt. Mm. Men det är, det är riktigt, 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 riktigt coolt tycker jag. Ja. Nej, och så, så att, att jag har liksom doppat min toalett. För första gången i hela mitt liv så spelar jag i förrgår in en liten loop. Jag har ju nämligen köpt den här som jag berättat om den här, vad heter det? Microcosm. Just det, Hologram. Hologram Microcosm. Och den är ju en granular delay och det är väl det jag köpte den för i första hand. Men den har ju även en väldigt bra phrase looper. Mm. Så jag tänkte att inför det här programmet bara dra igång den och det är inte helt lätt. Men jag satt i alla fall en timme och övade till en av de låtarna vi ska spela i okay. december här ja. Och det svinbra. Jag har inte riktigt fått till den här övergången när man har loopar åtta takter hur det liksom ska göra det snyggt utan att bli äh, Nej, det är ju en konst att kunna sätta av och ja, på den. Liksom. Och jag vet inte om det finns en kvantiseringsfunktion någonstans och sånt. Men, men det, jag slogs av att shit vad bra verktyg mm. det här var. Mm. Så att helt klart någonting som jag kommer jobba mer med och lära mig mer om. Ja, men det är mm. samma här. Själv då? Ja, men jag har gett mig in i det igen. Mm. Jag skaffade ju nämligen en sån dito mm. eh, när det begav sig. Eh, och eh, satt och tragglade lite mer där och spelade in och tyckte det var jättekul ett par veckor. Mm. Eh, och eh, det är ett fantastiskt sätt att öva på. Mm. Eh, och till, mm. så att säga. Sen ska vi säga att det finns ju mycket bra Youtube-sidor där du kan mm. få ett komp som pågår i timmar. Men att finlira på dina egna grejer och lyssna tillbaka och, och, och sånt så är det helt Magiskt, jag har inte använt det i musiksammanhang Utan Nej. mest för att öva mm. Men så började min son spela gitarr Och då försvann den ner till honom <laughs> right. I källan mm. Där han sitter och tragglar Och det gick några år Och sen så har jag ju gjort då In och ut lite grann i Den här Polly Bibo träsket Men egentligen nu då Det här är min tredje Eller fjärde något sånt. Och nu har jag egentligen kommit in i den. Mm. Och den har ju en jättebra looper. Ja, just det. En looper som du både kan använda till då klassiskt att, att lager på lager och, och bygga på och sånt. Men du kan också använda loopen till att göra just sån här granular sound. Att den spelar in små snuttar. Du kan ha många loopers du vill. Exakt. Som du kan skicka ut i olika bilder. Men, men att just det här med att eh, jag har gjort precis som du. Eh, kört in kompet på några av de här låtarna som vi kör för att mm. sitta och bara gå igenom solen och ja. hitta Hitta på nya grejer och liksom. Det är super, super, super bra. Ja. Och sen som de här pedalerna som också finns, som du nämnde först, är ju det här med att man kan ha sådana pedaler som har inbyggt komp och där du kan då ställa tonart ja, och sånt. Och så du kan ha liksom spela till. Jag vet inte om du kan spela in, men spela över i alla fall. Det heter drum buddy, eller vad ja, heter men det? precis. Som är också. En sån där grej funderar på. Beat buddy, beat buddy. Beat, ja, precis. En sån funderar på att skaffa för att den kanske egentligen är bättre till att öva in grejer på, för då får man riktigt komp allting mm. sånt, medan då en phrase looper är nog mer att kanske också det förstås, men också att kunna använda till mera, att vara lite mera ny, alltså använda med effekter, Just det. och göra sådana konstiga ljud med snarare 
Eh, I Bibon kan du göra den. Den har ju trummaskin också. Ja, ah, just det. Så att du kan köra på en ja, trummaskin. Den kan du göra. Ja, den kan ju, ja, ja, faktiskt. Så länge mm. du kan bygga det så kan den göra det. Ja, ja precis. Eh, bygga virtuellt då menar jag. Mm. Eh, nej, men den, den klarar av det. Det är faktiskt jäkligt coolt. Men sen så får, annars får man väl göra som de här, eh, som Ed Sheeran de gör, fejka mm. lite kom på gitarren så, där, så att det låter som trummor. Ja, precis. Kan man göra. Mm. Eh, men Looper är jävligt häftigt. Jag har ju också den här. Game Changers Sustain Pedal Just det mm. Och det är ju ingen looper i sig Men den fryser ju en ton Just det Som så du, du kan... kan också bygga Och jag kan ju frysa många toner på ja. den så Och att... sen kan du spela över det som ett akkord ja, ja precis, så den mm. använder jag Ja men just nu använder jag den mest När jag skapar då såklart Men när jag övar Mm. För då drar jag ett akord och sen så sitter jag och spelar till det liksom så. Ja. Och de, den, den, den prylen som du snackar om förresten också som jag använt mest genom åren är ju då metronomen. Och du, det heter inte ett metronom, det heter en metronom. <laughs> Bara så du vet. Nej men det, det, är, det, är, ett, det är ett verktyg som jag har använt i, i, i och med att man har övat mycket, man har övat allt ifrån alltså själv musik men även skalor och sånt och liksom hur man timing timing och allting sånt så är metronomen the jättebra pocket, the ja, men precis. och, och ja. de här beatbody de här pedalen är ju då en, egentligen som en, en, en glorifierad metronom egentligen. Mm. Ja men jag kan tycka mm. att jag, jag körde också då på det glada 80 och 90-talet då var det stenhårt med metronom mm. och det var det värsta jag visste. Mm. Jag tyckte nu har det väl ändå gått en timme. Mm. För det var en timme om dagen jag skulle öva. Mm. Nej, 15 minuter vad helvete. Ja, jag tyckte det var så jävla tradigt ja. Men det ger ju resultat Men idag mm. så tycker jag det är ganska kul Att spela till sådana Youtube-komp som man kan hitta Ja, och så, så metronomen kan man ju Använda till mass, mycket mera Musikaliska grejer till, det handlar ju egentligen Bara hålla tempo, men just på den tiden gjorde jag, jag gjorde likadant som du säger, jag övade ju skalor Och sånt, ja. och det var ju det som var så pisstråkigt ja. Icke-musikaliskt, och sen så Blev tyvärr liksom metronomen Ganska ihop kopplad med tråkiga tekniska övningar. Mm. Det egentligen handlar om att timing och körde, körde ni då när, när det begav sig när det var poppis med eller poppis, det blev fortfarande branschstandard med klick. Körde, kör, har du kört i band med trummis som lyssnar på klick? Ja, ah, inte live men inspelning absolut. Ah. Jättemycket ah, vi klick. gjorde det ett tag mm. Eh, mm. men var vi Ingen större framgång Vi har försökt spela med klick Men det är en konst och det är inte helt lätt att spela till klick faktiskt. Och Nej, man måste ha, höra väldigt tydligt I medhörning ja. Och gör inte det så är du kört liksom. ja, eller vi hade ju inte, Det var ju trummisen som hade klick ja. bara Vi spelade ju bara till honom Men det var ändå, det var ju, blev, blev ändå att man spelat in Metronom då, då. Ja. Ja. Om, om, om trummisen gjorde sitt jobb på ja, men, ja men precis Nej, men det är, det är, Alla grejer som kan främja Övande är bra mm. eh, Och du vet jag jag tar ju lite lektioner av Rydman ibland Jag ska ge mig in i det nu igen här, Men han är så jävla busy mm. eh, Är ju eh, Att man ska skilja på Spela och öva mm. och det, det har, Vi har gjort ett avsnitt om det här ju Absolut Så det kan man gå tillbaka och lyssna på mm. men, men looper är ju Det finns ju ska också säga, Det finns ju sådana här enkla ditto-looper Som kostar mm. jag menar, kostar under en tusenlapp tror jag, Nya mm. till och med mm. eh, Och det finns ju jätteavancerade boomerang som ja. jag tror var ganska tidiga på man kunde lägga lager RC på har väl boss sina så här station liknande ja, så den här, ja. och den här mm. boss den här röda lilla standardstorleken kommer inte ihåg den heter men det är RC20 va någon ja, RC ja, precis ja. det finns lite olika modeller mm. eh, är ju skitavancerade liksom mm. 
Men eh, sen är det ju en konst att få till takten. Och jag, menar, jag har inte varit världsbäst på det kan jag säga. Det här med att få mm. till loopen så att det blir snyggt. Och det är väl då jag har gett upp. Ja, precis. Ja, det finns ett tankar där också. Det är ja, som allt precis, annat. Precis. Ja, men phrase looper är en bra grej. Så kan vi säga i alla fall. Det kan man lugnt säga. Och jag kommer jobba mycket mer med det. Faktiskt. Ja, precis. Och om man då vill slippa att vara så här helt perfekt med att loopa. Om man kör bara in en eller två takter så kan man ju ta en som klarar av att spela in längre. Ja. Det finns ju vissa som klarar av flera minuter ja. Men ja. Eh, kul verktyg ja. eh, Och som sagt eh, Inkörsprodukten eh, TC Electronics Dito eh, Jag tror att det finns de här Nux Som är väldigt ja, billiga grejer Det finns grejer. flera sådana som är ja, men Man behöver inte ja. ge sig på de här dyra Nej. Utan du hittar lätt en begagnad eh, Helt okej okay looper för eh, 800 spänn ja. Och Absolut. under till och med ja. Ja. Gött. Veckans pryl, eller? Ja, nu är det veckans pryl. Ja, nu ja. får ni hålla i er, för nu blir det mycket. Ja. Ja. Veckans pryl. Ja, veckans pryl. Och eh, i detta... Veckans prylar. Prylar, exakt. Jag har nämligen uppdaterat mitt mindre... Jag slutar säga lilla pedalbord. Mitt mindre pedalbord. Eh, med ditt, lite... ditt, ditt, ditt bärbara... Som du tar med det och inte ditt släpbara Precis, som mitt hemma. bärbara, det är inte behöver gaffeltryck Helt <laughs> enkelt uh, och, uh, Hur många fick du in den här gången? Ja, det är en bra fråga Jag uh, hade lite ytor på det här bordet <laughs> Och ytor på ett pedalbord är samma Det, det är bara skicka så här, så här signaler till ryggmärgen Att fyll ytorna med någonting ja. uh, Och uh, det här bordet har ju då Göran på Sound of Silence byggt ihop. Jag var skitnöjd med det innan. Det lät jättebra, funkar skitbra. Men jag vill ha in några pedaler. Och ja, alltså de här, det här, den här processen man sitter och gör Tetris hemma liksom och klipper ut lappar på pedaler man inte har och försöker få, få ihop det. Ja, men det är kul. Men det finns ju en massa bra programvaror för att göra Ja, jag vet, jag vet. Jag har aldrig använt det. Men, Nej. men det jag ville åt var att jag ville ha, behålla mycket av de pedalerna jag hade men jag ville lägga till ett Tremolo, jag ville lägga till ett chorus som vi pratade om sist inte för chorusljudet utan jag ville hitta ett chorus som hade då en bländratt där jag kunde då köra helt vått som man får vibrato jag mm. vill inte ha chorus, jag vill ha vibratot men problemet jag hade var ju att jag ville, ha, jag ville få in allt det här plus, sen testade jag din gamla Mollen Octafus också som tyckte det här lät ju skitbra, ja, det låter in väldigt bra helt plötsligt, plus att jag ville ha in en EQ-pedal också så ni hör ju här att det här är ju... Fast den, den satt ju där inne. Den satt lite där inne, men den var inte färd... Det Nej, var ju, precis. Det var ju egentligen, jag tänker från mm. ditt gamla bord som du hade, mm. så tog du bort en och la till fem. Ja, och, och för att kunna göra... Jag gjorde, jag gjorde, några, jag gjorde några rokader också här. Eh, jag tog bort... Eh, jag köpte en Nordland, OCD, eller OR, heter de? ODRC, va? Ja, i en liten minivariant. Och sen tog jag bort min gamla Baby Pink. Och ersatte den med en minipedal också. Men det har vi snackat om det tidigare. Ja. Men de, de utbytena gjorde att jag fick mer plats. Och då var det så här. Jag ville få in ett tremolo och ett chorus. Men jag kommer inte få plats. Men då hittade jag då det här märket Mr. Black. Just det, för visst gjorde vi ett på ditt tremolo. Yes, så vi har snackat om tremolo redan. Ja, så det är samma serie det här. Mm. Den här det är minipedal. Minipedalen, ja. ja. Och Mr. Black är en kille som heter Deville, amerikan, som då har gjort mycket annat. Jag tror han har till och med varit med och gjorde Echo pedalen och Kathleen Bread. Han har designat mycket. Ja, men han är ju ljudkonsult. Ja, precis. Och han har sitt eget märke då, Mr. Black. Och... 
Jag hade då ett jättekult chorus Alltså man ska egentligen vibe-pedal Som jag haft i många, många år Men som tog väldigt mycket plats så jag tänkte, ja, Just det, det är inte kvar nu. Nej, alltså, så jag tänkte att, Och sen så tänkte jag Shit, det har jag haft så länge, det låter så pass bra Men jag måste ditcha det om jag ska få plats Med det här jag vill få plats Jag tog bort det, jag AB-ade lite grann Med lite andra grejer, bland annat den här Mr. Black-choruset mm. Kom fram till att ja, men det här låter, det lilla låter minst lika bra mm. Fast tar mycket mindre plats För du använder ju inte Vibe-pedalen riktigt till vibe Nej utan det var kor cool. alltså, ja, Det var vibrato-delen ja, det, av det Björn Jul hade ju målat ja, det och hjälpt precis. Så, att du fick, ja. så att jag ditchade det stora Och fick in då det här Mr. Black-koruset Och det är superbra Det är egentligen kan man säga en minivariant Av det här klassiska CE1 som vi pratade om För inte så länge sedan Och eh, den har då Ja den har rate och depth men så har den här då mixkontrollen Vilket gör att du kan gå från vibrato till chorus mm. Så den kom in där Ihop med Vad heter det, tremolot Och då den här mollon oktafussen Som ramlade in på sluttampen mm. En pedal som Fredrik har haft jättelänge Fick du den samtidigt med koruset Och alla de andra pedalerna? Ja, absolut Det, det var, var när vi 15-20 år sedan Ja, det var när ja. vi var på NAM Första, Första gången, gången. Ja, det är det är 20 år sedan. Nej, uh-huh. Tage var nyfödd min äldste son. Det, det är 17 år sedan nu ja, i okay. ja. 17 år sedan nu i januari. Ja. Mm. Uh, jag lånade den av Fredrik så uh, jag måste ha den här. Så att, och sen så var det så här, okej, okay, Göran, lös det här. <laughs> så att, och, uh, för jag ville behålla många av de här pedalerna. Jag vill behålla, du, har ju, mm. du har ju det hans uh, travel board som är 30 gånger 42 tror jag. Ja, uh, exakt. Med en hylla på. Med en hylla på, ja. Och så, du uh. måste ju väl nästan vara 12-13 pedaler där på. Plus Vi ska räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja. Ja, och pedaler. interfacet Och interfacet och en power supply Har jag knökat in på det här Och jag är stum av beundran för hur Göran fick till det Det ser ju väldigt mycket ut som Mitt gamla Sound of Silence bord Ja, faktiskt. Lite, lite grann så ja, faktiskt ja. Man titt, Om man kisar och lägger och tittar från sidan Så ser det ut som så här mm. en stad Med ja. olika byggnader upp och ner ja. Ja. Och, och jag ska bara jättesnabbt Gå igenom vad det är som sitter här Då, ja, då har du den här Octafussen då Från Mollon, sen har jag då en Vad heter den? Tonking va? Eller Kingtone heter de va? Kingtone heter de. Ja, just det. Germanien-fussen. Jesse Davis. Ja, och sen har jag Unit 67 från eh, Drybell som mm. är då en kompressor, booster, EQ. Och sen har jag min klassiska Kott 50, tidiga Foldy. Alltså den här mm. vikbara. Kott med C. Kott med C, precis. Och med röd diod, viktigt. Mm. Church of Tone står det för. Church of Tone, precis. Love Paddles. Och sen så har jag då det här Mr. Black Tremolot- som då kan ställas mellan lite så här harmonic tremolo och lite mer bias. Mm. Jättebra sm- smutt pedal. Eh, och Mr. Black Coruset. Eh, Eventide Rose som delay. Mm. Och innan Eventide Rose ska jag också sägas då har jag då ett eh, sexbands EQ från MXR. Och en super sweet booster från Xotic. Och sen har jag då Rose eh, delayet och då min nya Microcosm. Hologram som Hologram. Är, tar upp eh, en fjärdedel av bordet. Ja, precis. Men det här är nu, alltså vi var i lokalen du och jag och vi testade lite förstärkare, lite olika grejer. Men nu låter det riktigt bra. Och jag känner inte att jag saknar något som det är just nu. Nu har jag nästan allt jag vill ha. Och så... Fame, famous last words <laughs> Förvisso ja, Alltså förradbord. vi ska lägga ner podden mm. nu, det blir inget mer <laughs> eh, Ja men du har ju börjat med ut, 
utforska ja. andra grejer. Så, ja. Men det, det tar vi en annan gång. Men, men mm. vad ska vi säga? Att det där interfacet är ju också rätt smart att du kan både köra dry-wet eller vanlig ste- eller stereo eller 4-cable. Det är lite ja. allt möjligt kan du koppla. Ja, precis. Och det, det är liksom det är den här boxen som ligger under hyllan då som gör att du kan skicka signal och splitta signaler och sånt som, som gör att man har gjort. Och, men inbyggd inbyggd isotrafo så jag kan liksom isolera en utgång och jag kan då lyfta jord och fasvända också. Så att den boxen är också väldigt viktig för att jag ska kunna använda alla effekterna det. på det sättet jag vill. Mm. Med olika stärkare och sånt. Mm. Men kontentan av det hela är att min erfarenhet är att man kan liksom bygga hur stora pedalbord som helst. Man behöver alltid någonting inom citationstecken då. Men jag lät mig inte luras av detta utan nu har jag bordet. Mm. Fyll det men inte mer. Mm. Nu håller jag i och för sig precis som du sa på att kolla på ett alternativ till ett kanske ett wetbord utanför. Men det är en helt annan mm. grej. Så att, äh, men det, jag är supernöjd med det. Alla, alla komponenter som är på det här lilla bordet. Ska, vi ska lägga ut en bild också. Men du har ju kommit undan mm. också rätt bra. Du har ingen externa buffrar i det. Förutom då i interfacet va? Nej, inte det heller. Inte det heller. Nej. Nej, för då har du lyckats ganska bra med True Bypass versus icke True Bypass. Ja, och... för att jag har några pedaler med riktigt bra buffrar. Unit 67 har en jättebra buffer. Mm. Uh, Super Sweet Boosten har en jättebra buffer. Mm. Och de ligger ju innan så att säga de båta signalerna. Och då Eventiden och... Men visst är Black-pedalerna i True Bypass. True bypass ja. mm. Så jag har ju buffrar på två ställen. Och sen så de här våteffekterna har jag alltid buffrat mm. ut då. Mm. Så att säga. Så att jag upplever att jag har en bra blandning och bra nivå på True mm. Bypass och buffrar mm. faktiskt. Kanske man skulle vilja ha haft en buffer lite närmare en ingångsbuffer, men då hamnar den ju före fussarna och det tycker inte de om, tyvärr. Så att den första... Så du att du hade en stammapparat där också? På. Ja, det glömde jag säga. Jag har ju faktiskt en, en gammal Turbo Tuner, Sonic stora. Research. Den stora, ja. Som jag haft i evighet mm. ligger som första pedal då. Ja. Ja, nej, mm. men det är ändå, ändå bra jobbat att inte behöva buffra där i början. För det är ganska många pedaler innan. Ja, det, det är tunen och det är två fussar. Men jag tycker inte heller att jag. Nej. För att första bu- juni 67 ligger ju då som fjärde pedal. Ja, det är klart. Ja, men det är mm. klart. Det funkar ju. Mm. Absolut. He- helt okej. Okay. Jag menar. Som sagt, optimalt hade det varit att ha den först Men då hade jag Då hade de första två fussarna blivit konstiga mm. ja, men det var, mm. Tidigt avsnitt Så pratade vi om när jag byggde mitt, Om mitt bord när jag tog mm. bort hotcaken Som alltid har suttit där Och den har också en jättebra buffer i sig Ja, ja precis, mm. och bara, bordet bara dog <laughs> Ja, men det är lite grann så alltså, Jag var tvungen att ha en så, köpa en sån eh, eh, MXR-buffer som vi pratade om ja. den här Och den här super Ja, men precis. Och den här super sweet boosten som, som den ligger precis innan jag splittar mellan wet och dry när jag körde på det här sättet. Mm. Så den blir en form av line driver. Och då. den valde du ju för, för just den just egenskapen. Det. Och jag testar massvis med boostrar som har. För den här har ju då så att du kan ställa med en dip switch in i om du har då när du slår av den om en true bypass eller buffrad bypass. Just det. Och det är inte alla som har det. Nej. Så att det var ju också en av de grejerna. Och jag tyckte den buffen lät väldigt bra. Så mm. att, jag tycker jag har en bra balans. Jag tycker att jag har ett bord nu som jag kan göra allt jag vill göra med egentligen. Precis. Och mm. vill ni höra det här live mm. 15 december yes. så spelar vi på stampen. Ja, 15 december. 15 december. Då White Canaries. White Canaries. Vi kör vi Black Rose covers bland annat. Och, bland annat, bara. bara. Så är det ju faktiskt nu för tiden. Ja. Ja. Ja, men då finns det möjlighet att lyssna på lite roliga grejer och förhoppningsvis bra musik också. 
Ja men det tycker jag mm. det, är, det är ett bra band mm. Men då kommer bordet vara med Då kommer bordet helt klart vara med Och jag har inte helt bestämt vilka gitarrer förstärker Men nästan Ja vi kanske ja, vi kommer fram till det Vi hinner mm. väl med ett rep till här hoppas jag Ja men absolut Så att det var mitt nya bord, lite kort dragningar Och eh, har ni frågor och undringar Någonting som så är det bara hör av er eh, Via sociala medier, jag kommer lägga ut en bild på det Hur det ser ut nu mm. eh, så, så får vi se Precis mm. eh, Innan vi säger tack och hej mm. eh, Så kolla gärna in Koppen, jag ska inte hålla på att nu Men jag gör det ändå eller, <laughs> ja, men det är klart. ja men ja. absolut, skaffa en tröja Eller en kopp eller en caps Eller varför inte en totbag? Ja, jag tycker att kepsen är cool. Framförallt den som jag köpte den här med vit framsida med svart text tyckte jag var cool. Ja, det det tycker, ja men absolut. Jag tycker så här, om jag ska vara helt ärlig om kopparna har varit inte så jävla bra. Alltså. Men det är ju inte <laughs> vårt fel. Men det är ju de som trycker. Om jag ska vara helt ärlig. Ja. Och det ska vi vara här. Mm. Men t-shirtarna var riktigt bra tycker jag. Mm. Och kepsen också. Jag tog en svart. Ja, men men jag håller med. Din är, mm. din är lite coolare. Det är mer trucker. Ja, lite mer trucker. Men, men som sagt var Men eh, kolla shoppen Ja men precis, mm. det tycker jag Så hörs vi Vi gör det helt enkelt, mm. ha det bra allihopa Ciao. Hej då